0: 오늘 우리가 읽은 말씀은 요한복음 8장 31절로 47절까지 말씀입니다. 같이 한 목소리로 읽을게요. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 좋은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 말하느니라 행하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다 아브라함은 이렇게 하지 아니하 였느니라 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한번뿌리시니곧 하나님이시로다 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다 나는 스스로 온 것이 아니오 아버지께서 나를 보내신 것이니라 어째야 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로라 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 내가 진리를 말하므로 너희가 나를 믿지 아니하는도다. 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐. 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였음이로다 아멘. 하나님 아버지. 하나님 아버지께서 들은 말씀을 우리에게 전하기 위하여 주님께서 이 땅에 오셔서 나는 아버지께 들은 것을 다 너희에게 전한다고 했으나 그 말씀에 귀를 기울이는 사람도 많지 않았고 또 듣고도 그 말씀에 순종하는 사람이 없었습니다. 하나님 아버지 이 시대도 동일한 모습일지인데 저희들이 주의 말씀에 귀를 기울이고 경청하되 들었으면 들은 대로 살아내는 진정한 그리스도인들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 우리가 읽은 말씀은 굉장히 유명한 말씀이죠. 그래서 예수님을 모르더라도 이 진리가 너희를 자유케 하리라 이 말씀은 뭐 대학에도 새겨져 있는 곳이 있고 또 굉장히 어떤 자유주의자들의 입에 많이 오르내리는 말씀이에요. 진리가 너희를 자유케 하리라. 우리가 이 말씀을 조금 더 곰곰이 깊이 좀 새겨보면, 우리가 일반적으로 생각하는 정치적인 자유나 경제적인 자유와는 본질적으로 다르다는 것을 알게 됩니다. 우리가 흔히 예수를 믿다 보면, 정치적 또, 이념적, 사상적으로 어떤 편향성을 가지게 된다고 생각하기 쉬운데, 그렇지 않습니다. 예수님께서는 그 당시에 많은 사람들이 정치적, 군사적 메시아가 되기를 원했죠. 그래서 저분이 우리를 좀 로마의 압제로부터 벗어나게 해줄 수 있는 분이다. 이렇게 믿고 따랐지만 예수님은 그런 어떤 유혹이나 그런 오해에 대해서 단호한 선을 그었던 분이에요. 또, 뭐, 오병여의 기적이나 이런 기적들이 나타날 때마다, 아, 이분이면 은 우리를 경제적으로 다시 부강하게 할수 있는 분이구나. 이런 생각을 할 때도 예수님께서는 어떤 필요에 의해서 기적을 한두 번 베풀기는 하셨지만은 무슨 뭐 광야 생활 때처럼 매일같이 만나를 내려줘서 농사 안 짓고도 얼마지 먹고 살수 있도록 그렇게 경제적인 어려움을 해결해 주신 분은 아니라는 것입니다. 그분은 이땅에 진정한 자유가 어디서 비롯돼야 하는지를 우리에게 오늘 말씀해 주는 것입니다. 우리의 자유는 상황적, 조건적 제약으로부터 벗어나는 그런 자유가 아니라 우리 내면에 있는 깊은 뿌리 깊은 자기중심적인 자아 주 사악하고도 고질적인 자중심증이라고 하는 이 병세를 일으키는 자아로부터의 자유 그 자아가 걸머지고 있는 이 죄악, 죄가 삭수로 지불한 죽음 이런 것들로부터 본질적으로 벗어나지 않으면 은 우리가 살아가면서 이렇게 주장하는 수많은 이념들이나 사상을 가지고서는 본질적으로 문제가 해결되지 않는다는 것을 그분은 꽤 뚫고 계셨기 때문에 오히려 종교적인 지도자들이라든지 정치적인 지도자라든지 또 어떤 그런 사회적인 엘리트층이라든지 이런 사람들과 늘 대립각을 세웠던 것을 보게 됩니다. 오늘 예수님께서는 왜그 사람들이 당신의 메시지에 귀를 기울이지 않는지에 대해서 분명한 답을 우리에게 주고 있는 것이에요. 동일하게 오늘 그 시대나 오늘이나 그 시대나 예수님의 메시지는 잘안 들립니다. 귀담아 들어도 잘안 들려요. 들어도 오해가 많습니다. 그래서 예수님의 메시지를 우리가 아무리 읽고 읽어도 자기 나름대로 해석을 하는 경우가 많은 것이죠. 유대인들도 랍비를 통해서 율법을 연구하고 토라를 연구하면 자유로워진다고 믿었던 사람들이에요. 그러나 정작 그들은 예수님께서 말씀하시듯이 이 구약을 통해서도 예수 그리스도를 발견해야 할 터인데 그들은 그러지 못했습니다. 그래서 오신 메시아를 십자가에 못 박는 것 아닙니까? 왜 그랬을까요? 왜 그렇게 하나님을 열심히 믿었는데 결과적으로 하나님을 대적하는 사람이 되었냐는 것입니다. 동일하게 이 시대도 예수 그리스도를 그렇게 잘 믿는 것 같은데 그렇게 많은 성도들이 모여서 주일마다 예배를 드리는데 아니, 어떤 분들은 성경을 백독씩도한대는데 그런데 왜 세상은 본질적으로 달라지지 않는 걸까요? 예수님은 열두 제자를 가지고도 세상을 뒤집어 놓았는데 왜 지금 이 시대에 이 많은 그리스도인들이 있는데 세상은 전혀 미동도 하지 않습니까? 오히려 세상으로부터 조롱받는 것에만 그치고 기독교인들의 선한 영향력 내지는 보음이 가지고 있는 생명력, 폭발적인 생명력은 왜잘안 나타나는 것일까? 이런 고민들을 해보지 않으셨습니까? 유대인들이 그렇게 예수님을 박대한 이유는 그들이 전통적으로 해석해왔던 그런 토라에 대한 해석과는 전혀 다른 해석을 내놓았기 때문에 그래요 그들은 성경을 어마어마하게 연구했습니다 여러분, 잘 아시다시피, 토라를 해석한 책이라고 하는 것을 우리가 탈무드라는 걸잘 알죠. 탈무드는 사실 미시나와 게마라를 합쳐놓은 책이에요. 전통적인 주석서나 마찬가지입니다. 이 주석서의 양이 얼마나 방대한지는 이걸 뭐그 당시에 이게 뭐 이게, 소, 이게 소, 소나 말이 끄는 수레를 뭐 수백 대를 동원할 분량이에요. 대충 어림잡아서 그 토라의 분량보다도 한 300배가 넘는 분량이 주석서가 있었습니다 유대인 랍비들은 그 주석서를 연구하느라고 일생다 보낸 거죠 저는 그런 생각을 해요 이 사람들이 주석서보다가 텍스트를 안 봤구나 참고서보다가 교과서를 놓친 사람들인가 이런 생각을 할 수밖에 없어요 예. 네. 그 수많은 견해들을 적어놓은 책들 우리로 치면 성경 난해 구절에 대한 해석들 이런 게 너무 많아서 이걸 보다가 이 사람들이 정작 텍스트를 놓치고 말았구나. 그래서 예수님께서 오셔서 전혀 토라를 하나님의 의도대로 해석했을 때 정작 하나님의 의도를 놓치고 살았기 때문에 그 말씀이 안 들어오는 거예요. 너무나 많은 메시지가 이미 그들의 머릿속을 지배하고 있었기 때문에 그래서 그들의 의식구조를 우리가 조금 더 깊이 들어가보면 은또 다른 의미의 이 사람들은 세뇌 내지는 가스라이팅? 그래서 종교적인 지도자들에 의해서 일반 대중들이 판단하고 분별할 수 없는 그런 입장에 있다는 이유로 그림없이 일방적인 메시지를 전달받음으로써 그들의 사고회로마저도 원하는 대로 조정이 가능했던 건 아닐까 하는 생각을 우리가 반드시 해보아야 한다는 것입니다. 왜냐하면 오늘 예수님 말씀처럼 예수님이 우리 안에 오시면 은 물론 어떤 선입견이나 편견이나 이런 것들로부터 자유해져야 마땅하기 때문에 그렇다는 것입니다. 건강한 신앙, 좋은 신앙, 신앙의 본질을 추구하는 우리의 신앙은 늘 예수 그리스도께 집중이 되어야 되고 그분이 우리 안에 오셔서 우리가 그분께 집중할 때 그분이 진리이기 때문에, 그분이 복음이기 때문에, 그분이 메시아이기 때문에 그분 안에서 우리는 진정으로 이땅 가운데 묶여 살아갈 수밖에 없고 속박되거나 예속되거나 구속되어 살 수밖에 없는 삶 전체가 해방되는 것, 진정한 자유를 맛보는 것 그게 신앙이 주는 이러다 설명할 수 없는 능력인데 그 능력이 우리한테 과연 있냐는 것입니다. 예수 믿고 나서 그런, 그런 자유함을 저와 여러분들이 누리지 못한다면 우리 신앙은 어쩌면 병든 신앙이고 우리 신앙은 귀를 잘못 들은 거나 마찬가지여서 정작 구약이라고 하는 하나님의 약속이라고 하는 하나님의 언약이라고 하는 엄청난 하나님 백성으로서의 특권을 가졌음에도 불구하고 그 특권을 감당할 수 없는 책무로만 여겼을 뿐 진정 삶에서 녹여내거나 살아내지 못하는 그런 모습을 보이고만 한 것이죠. 따라서 저와 여러분들이 성경을 대할 때마다 오늘 특별히 우리가 이 요한복음을 따라가면서 요한복음에 기록된 말씀을 통해서 예수님이 당신 자신이 누구라고 하는 자기 정체성 선언을 들으면서 이분을 통하지 않고서는 알수 없는 하나님을 우리가 예수 그리스도를 통해서 하나님을 알아갈 때 진정 그분이 우리와 어떤 관계를 맺고 싶어 하는가? 이걸 놓치면 은 우리는 그 당시에 유대인보다도 더 못한 지경에 빠지고 많은 것이죠. 그래서 오늘 예수님께서는 당신을 다시 믿게 된 사람들에게 오늘 정확히 일러주는 것이죠. 신앙의 궁극적인 목적은 자유함에 있다. 그리고 그 자유함을 가져다 주는 것은 진리밖에 없다. 이때 진리는 우리가 여러 번이 얘기가 나왔지만 이 진리는 단순히 바른 이치나 이런 것들을 말하는 게 아니란 말이죠 성경이 말하는 진리는 오직 전인격적으로 이땅 가운데 증거된 실체적인 진리 온전한 진리, 전인격적인 진리 곧 예수 그리스도를 말할 때 우리는 진리라는 표현을 쓴다는 것을 알게 됩니다 그래서 예수님께서 내가 성령을 보내줄 때그 성령은 진리의 영이다라고 표현하는 것이죠 그래서 우리가 뭐 성령 뭐 세례받았다, 성령에 대한 사모함이 있다, 성령 충만하게 하소서 하는 여러 가지 표현을 쓰지만 진리와 상관없는 영을 성령이라고 말하지 않습니다. 그건 다 unclean spirit, 출처가 불분명한 영적 현상들에 불과한 것이죠. 뭐 방언이나 무슨 은사나 이런 것들이 잘못된 그런 것들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런 것들로 사람을 현혹하기가 얼마나 쉽습니까? 무슨 능력이 나타나기만 하는 사람들이 현혹되니까 그러나 예수님께서 아시다시피 어느 시점에 가면 능력을 행사하기를 딱 멈춰버린단 말이에요 진리에 집중하지 않고 그 능력에 집중하기 때문에 사람들을 혼란스럽게 만들기 때문에 오늘 이 요한복음 8장의 마지막 부분에 해당하는 이 부분들은 정말 그런 의미에서 우리가 읽고 또 읽고 여러분들이 깊이 깊이 묵상해야 할 주제라는 것이죠. 진리와 자유의 관계. 곧 예수 그리스도와 자유와의 관계. 그렇습니다. 그분은 우리를 자유케 하기 위해 오셨단 말이죠. 그 자유는 우리가 잘 아는 해방입니다. 그 해방은 곧 구원이에요. 우리를 어디로부터 해방하시며, 우리를 어디로부터 풀어주시겠다는 겁니까? 저 여러분들이 가지고 있는 여러 가지 무슨 이 살아가면서 어려운 제약들? 단순히 그걸 위해서라면 여러분 왜 십자가를 지겠어요? 십자가까지 지셔야 했던 건 무슨 까닭이냐는 것입니다. 우리가 해결할 수 없는 문제, 우리 힘과 능력으로는 불가능한 문제를 해결하시고자 하는 그분의 의도 때문에 그분은 이 땅에 오셨고 그렇죠. 그분은 우리께서 섬김을 받으러 오지 않고 우리를 섬기러 오셨고 우리가 지불할 수 없는 죄의 대가를 지불하기 위해서 오셨고 당신 목숨을 들여서 그죄 문제를 해결하셨기 때문에 우리가 그걸 믿음으로 받아들여서 우리가 자유함을 얻는다. 이 복음을 실천하기 전에 오늘 이 말씀을 먼저 하시는 거란 말이죠. 진리가 너희를 자유케 하리라. 그냥 듣기 좋으라고 던진 말이 아니란 말이죠. 예수님이 아니면 왜안 되는가? 왜꼭 예수라야만 되는가? 왜 예수님 당신 자신만이 길이고 진리라고 말하는가? 여러분 다른 종교에도 있을 수 있다면 굳이 여기 있을 필요 없죠. 왜 예수님만이 길이고 답인가? 이걸 저와 여러분들이 누군가에게 분명하게 증언할 수 없다면 우리는 우리 자신도 지금 제대로 이 길을 가고 있는지 한번 알아볼 필요가 있는 것이죠. 예수님께서는 당신을 거부하는 사람들을 향해서 왜 당신들은 나를 거부하는지, 왜내 말이 안 들리는지, 왜내 말에 그렇게 강팍하게 반응하는지 이걸 오늘 얘기해 준단 말이죠. 우리는 출애굽 사건을 통해서 이스라엘 백성들을 쉽게 내어 보내주지 않는 바로의 모습을 기억하고 있습니다. 열 가지 재앙이 와도 안 보내주는 그 바로 그 표현을 보면 예수님께서 바로의 마음을 강팍하게 하였기 때문에 안 보내줬다는 조금 이해하기 모한 표현들이 있어요. 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 안 보내기 위해서 바로의 마음을 강팍하게 하셨나? 그가 강팍한 생각을 하는 대로 내어버려 두면 그런 일들이 일어난단 말이에요. 그렇습니다. 바로의 안에 어떤 영적 상태가 있기 때문에 그런 끊임없이 그런 재앙을 엄청난 재앙, 국가적 재앙 수습이 안 되는 그런 재앙들을 반복해서 겪는데도 불구하고 이스라엘 백성들을안 내보낼까요? 그걸 우리가 모르면 은 지금 이 세상이 왜 이렇게 여러분 진리를 거부하고 전속력으로 재앙을 향해서 달려가는지 이해가 안 되지 않습니까? (웃음) 세상이 발전하고 있습니까? 아니 아니요 여러분, 속도가 빨라지면 은 재앙의 규모만 커질 뿐이에요. 시속 30km로 달려가다가 충돌 사고를 빚는 것과 시속 130km로 달려가다가 충돌 사고를 빚는 건 사고의 규모가 달라요. 인류는 지금 마지막 속도를 내고 있고 어딘가에서 부딪히기만 하면 은 돌이킬 수 없는 사고와 재앙과 재난 속으로 빠져들 모든 조건을 다 갖추고 있잖아요 왜 그렇습니까 예수님을 거부하기 때문에 하나님을 외면했기 때문에 자신들이 문제를 풀수 있다고 믿기 때문에 인간이 생각할 수 있는 모든 방법으로 인간의 문제를 해결할 수 있다고 믿기 때문에 그래서 결국 이 지구를 다 부수고 화성 가겠다는 겁니까 그거 아니에요 어쩌면 우주에서 가장 아름다운 별그 별을 다 부수고 어디로 가겠다는 거예요 공기도 희박한 데 가서 공기를 만들어가면서 거기 살고자 하는 이유가 뭘겠어요 그걸 누가 지금 어리석다고 말이나 합니까? 그래서 오늘 이 지금 예수님께서는 내 말이 안 들리는 이유는 첫째는 아버지가 달라서 그렇다 그러다 나중에는 너희 아버지는 마귀다 이렇게 몰고 간단 말이죠 그당장에 그, 그런 얘기를 들으면 여러분 그 사람들의 마음이 어땠겠어요 당장 칼을 휘두르지 않고 당장 돌을 들어치지 않은 게 신기할 정도예요 하나님이 우리 아버지고 하나님만을 평생 믿어 왔온 사람들한테 너는 하나님의 아버지가 아니라 는 마귀 자식이다 이런 얘기를 예수님좀 심하지 않습니까? 내가 여러분들, 여러분들 다 마귀 자식이네 일어나서 나가야죠 근데 그게 진실이 아닐까? 하는 생각을 한 번쯤 해봐야 된단 말이에요 이분은 정신나간 사람이 아니라 반복해서 나는 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 나는 길이요 진리다 이런 얘기를 정신나간 사람은 할수 없습니다 그렇다면 우리가 귀를 좀더 모으고 이분의 얘기를 경청하려는 적어도 그런 태도를 보여야 하는데 왜 이런 태도가 안 생기냐는 것이죠. 자예컨데 보십시다. 우리가 조금 사춘기라는 것을 겪게 되면 부모의 얘기에 귀를 안 기울인단 말이에요. 왜냐하면 사춘기를 겪는 까닭은 여러분 다 겪기 때문에 오는 게아니에요 그건 들어야 할 얘기를 듣지 않고 듣지 말아야 할 얘기에 귀를 빼앗겼기 때문에 오는 그런 거란 말이에요 단순한 신체적 변화에서 비롯된 게 아니라 더 이상 부모의 얘기에 귀를 막겠다는 거란 말이에요 귀를 이미 막은 증거란 말이죠 그래서 무슨 얘기를 해도 잔소리고 잔소리는 귀에 안 들리게 되는 때를 만나고 만 것이죠 뭐 부부지간은 안 그렇습니까? 한몇년 죽을 듯이 살지만 은 시간이 지나면 은 점점 귀를 막아버린단 말이에요. 서로 다른 길을 가기 시작하는 것이죠. 같은 하나님의 말씀을 듣고 같은 성경을 읽었는데도 불구하고 그런 현상이 생긴단 말이에요. 따라서 토라라는 기본 텍스트를 유대인, 모든 유대인들이 그걸 다 텍스트로 삼았지만은 정작 그걸 어떤 태도로 받아들이냐에 따라서 전혀 상반된 태도를 가져오는 것이죠. 성경은 다릅니까? 자의적으로 해석하는 사람들은 성경을 얼마나 자기 마음대로 편집해서 자기 복음을 만들어 버리고 맙니까? 따라서 오늘 이 예수님께서 하시는 말씀의 키워드는 누가 마귀의 자식이냐 이 말이죠. 누가 마귀의 자식인가? 예수님 당신 자신 나는 아버지의 아들이다라고 자기 정체성을 밝힙니다 나는 어디로 와서 어디로 가는지를 말씀할 때 나는 아버지께로부터 와서 아버지께로 갈 사람이다 그런데 예수님의 얘기를 듣고 있는 사람들은 마귀의 자식이라는 거예요 왜요? 아브라함의 자식이라고 우기다가 뭐 나중에 안 되니까 하나님의 자녀라고 얘기를 하죠 그러나 희들이 아브라함의 자손이면 은 아브라함이 하던 일들을 해야 아브라함의 자손이지 네가 하나님의 자녀라면 하나님의 자녀로 주장하기 위해서는 하나님은 곧그 사랑이신데 사랑할 줄 알아야 하나님의 자녀지 그 얘기가 맞지 않습니까? 그리스도인이라면 예수님께서 사랑과 공의의 십자가에서 그걸 이루셨다면 우리가 사랑과 공의의 삶을 살아내기 위해서 그분을 따라가지 않으면 우리는 예수님하고 아무 상관없이 예수님만 덜 먹이는 그리하여 이름만 망령되이 입에 올리는 사람이 되고 마는 것이죠. 그래서 사도 요한이 나중에 서신서를 쓰면서 예수님께서 하신 이 말씀을 한번더 풀어서 우리한테 얘기해 주는 것을 듣게 되죠. 그게 요한 1서 3장 8절에서 10절까지를 한번 같이 읽겠습니다. 예수님의 얘기에 같은 궤적과 맥락의 얘기죠. 자 시작! 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지. 아니아니라 그러니 저와 여러분들이 하나님께 속한 자인가 아니면 우리가 마귀에 속한 자인가 이걸 우리가 분별하기에는 너무 쉬운 기준 아니에요 우리가 의로운 삶을 살고 있나 세상 사람들 우리를 보고 의롭다라고 평가를 할 만한 삶을 우리가 살고 있는지 또 아니면 형제 이웃을 사랑하고 있는지 이거 보면 안 되는 거 아닙니까 근데 교회가 이웃교회도 사랑하지 못하고 같은 교회 안에서 성도들끼리도 사랑하지 못하고 그런다면 교회라는 테두리 안에 틀 안에 있더라도 우리는 하나님의 자녀가 아니라 하나님과 상관없는 존재들이 되고 마는 것이죠. 두렵고 떨리는 얘기지만 우리가 그런 사실을 정확히 인정하지 않으면 우리는 우리 자신이 속고 만단 말이죠. 우리의 열심에 속고, 우리의 행위 자체에 속아버린단 말이죠. 사도 바울이 그걸 깨달은 거죠. 예수 믿는 사람들 잡으러 다녔던 바울, 스테반을 돌로 쳐 죽이는데 같이 합세했던 바울. 아, 그 바울이 예수님 만나서 깨닫고 보니까 내가 마귀의 자식이었구나. 그걸 조금 더 부드럽게 표현한 게 로마서 6장 17절 18절이에요. 시작 하나님께 감사하리로다 너희가 본래의 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었더니라 그 자신이 율법에 흠이 없었던 자라고 자기 스스로 굳게 믿었던 사람이에요. 나만큼 율법을 아는 사람 나와봐라. 나만큼 율법을 열심히 지킨 사람 좀 나와봐라. 이런 태도로 살았던 사람 아니에요? 그랬던 거가 아, 율법에 통달한다는 게 무슨 소용이 있나 이걸 깨달은 거란 말이에요. 사실 여러분, 율법에 통달하는 것은 죄에 통달하고 있는 거나 마찬가지란 말이에요. 하나님이 십계명을 주신 이유는 십계명을 지킬 수 없다는 걸 알기 때문에 주셨단 말이에요. 그 십계명을 지킬 수 없다는 걸 예수님께서 오셔서 증명한단 말이에요. 근데 유대인들은 십계명이 아니라 613개 계명까지 다 지킨다고 죽을 힘을 다했던 사람들이에요. 근데 예수님께서 너 살인 안 했냐? 안 했죠. 내가 언제 사람 죽였습니까? 너 형제를 미워한 거는 살인이 아닌 줄 알지. 너 간음 안 했냐? 너 간음한 거는 뭐, 너뭐 자신이 모르냐? 간음한 적 없습니다. 마음으로 음욕을 품었으면 이미 가늠한 거라 어떻게 율법을 지킵니까? 인간이 그러니까 율법을 아무리 달달 외우고 율법을 지킨다고 아무리 애를 써도 지켜지지 않는 율법을 지키느라고 살아가는 율법에 묶인 자들이 되고 말았단 말이에요 심지어는 율법주의자가 되고 말았다는 것입니다 그 대표적인 인물이 사도 바울이고 아, 그랬더니 바울이 깨달은 건 뭐예요? 율법에 통달한 것은 죄에 통달한 것이고 율법에 묶여 사는 것은 여전히 죄에 묶여 있기 때문이구나 그래서 예수님께서 나는 율법을 폐기하러 온 것이 아니라 율법을 완성하러 왔다 아, 이분이 완성하신 율법, 율법을 완성하신 예수님 안에 거하는 것 그분이 우리 안에 거하는 것 외에는 다른 신앙의 길이 없구나 그럴 경우에 우리는 죄로부터 풀려나서 죄의 종노릇을더 이상 하지 않게 되는구나. 우리가 살아가면서 일껏 선한 일이라고 하는 것들이 다 죄의 종노릇을 커버하는 것이고, 죄의 종노릇을 포장하는 것에 불과한 거구나. 이런 깊은 깨달음을 얻게 된 것이죠. 그래서 그 자신의 생애를 어떻게 보면 신앙의 BC와 AD는 죄의 종노릇 하다가 의의 종노릇 하게 되는 것. 이게 예수 믿는 거구나. 이걸 우리에게 지금 말해주고 있는 거죠. 인간은 아까 우리 기도하신 분이 우리가 참 먼지만도 못한 존재들인데 먼지만도 못한 존재들이 하는 일이란 종로로 다는 거란 말이에요. 그런데 예수님께서 오늘 진리가 너희를 자유케 하리라고 되면 어떻게 됩니까? 죄의 종으로부터 벗어나는 거란 말이에요. 근데 사도 바울의 개념에 따르면 죄의 종에서 벗어나서 자발적으로 하나님께 종이 되는, 의의 종이 되는, 의의 병기가 되는, 의의 무기가 되는 그런 삶으로 옮겨가는 거란 말이에요. 이걸 또한 예수님께서는 사망에서 생명으로 옮겼다라고 표현하는 것이죠. 그래서 우리는 자유라고 하면 우리가 충동하는 것들, 우리가 원하는 것, 갈망하는 것들을 우리 마음대로 하는 것을 자유라고 생각을 하기 때문에 그러면 마음대로 살인해도 자유입니까? 마음대로 간음을 하는 게 자유예요? 아니라는 말이에요. 그건 죄의 종로로 타는 거란 말이에요. 그러나 내가 충동하는 모든 것들로부터 내가 벗어나서 마땅히 행해야 할 하나님의 뜻 안에 있다면 하나님의 뜻을 내가 자발적으로 내가 사랑하는 하나님께 내 전부를 드리고자 하는 순전한 마음으로 그분을 쫓아간다면 그건 내가 기꺼이 하나님을 향한 자유다. 이게 우리의 자유관이란 말이죠. 그래서 우리가 하나님으로부터 달아나는 자유가 아니라 하나님께 달려가는 자유를 갈망하게 되고 그 자유를 따라 살아가는 것을 사도 바울은 죄 종로로 타다가 의의 종로로시 된 것이단 말이죠. 이스라엘 백성들은 원래 종로로 살다가 주인이 풀어주면은 이제 뭐그 집에 더 있을 필요가 없죠. 근데 어떤 종은 너무 주인을 사랑하기 때문에 풀어줘도 안 간단 말이에요. 그럼 안 가려면 의식을 하나 치러야 돼 그건 귀에다가 송곳으로 귀를 뚫어가지고 고리를 하나 달아야 돼 그러면 나는 해방된 노예지만은 그러나 내가 내 자발적으로 이 집에 다시 종로로서 하겠다 그러면 그런 절차를 거치고 나면 그 사람이 여러분 시키는 일만 하겠어요? 마지 못해 일하겠어요? 그러지 않습니다 그게 여러분 자유를 경험한 사람이란 말이죠 오늘 예수님께서는 너희들은 마귀의 자식이라고 말씀하는 이 극한적인 표현, 있을 수 없는 표현이에요 유대인들에게 이런 표현을 쓴다는 것은 근데 동일하게 저는 예수님께서 이 시대를 향해서도 그렇게 말씀하신다고 믿습니다 이단들만 마귀입니까? 이단 교주들만 마귀 같아요? 아니요, 아니요, 어떻게 보면 우리 각자에게도 그런 게 있을 수 있단 말이죠 다 세련되게 표장하고 있고 적당히 감추고 있을 뿐이지만 그래서 예수님께서는 우리 안에 진리가 없으면 그러면 우리는 살인하는 동기가 늘 우리 안에 도사리고 있다고 말씀하십니다 그 마귀는 여러분 창세기 때부터 나오는 막이에요. 어떻게 가인이 아벨, 동생을 죽일 수 있습니까? 끊임없이 살인을 저지르는 것이죠. 그리고 입만 열면 거짓말을 하는 것입니다. 내가 아우를 지키는 뭐, 사람입니까? 안 죽였다는 거죠. 그래서 거짓말하는 게 너무나 자연스럽고 너무나 익숙해서 진리가 안 들린단 말이에요. 하도 자기가 거짓말하니까 정말 바른 말 하는 게 아예 안 들린단 말이에요. 회로가 망가진 거란 말이에요. 그래서 우리는 다 각자의 회로가 망가진 채 살아가는 존재가 되고만 있 거죠. 그래서 우리가 성경을 읽는다는 것은 회로. 갱신작업이나 마찬가지고 우리의 회로 혁명적인 회로 재건작업이란 말이에요 우리가 쓰고 있는 모든 언어가 우리 사고를 지배하고 있지만 이미 오염될 대로 오염된 언어 속에서 우리 삶은 오수를 뒤집어 쓰는 거나 마찬가지예요 어린애들한테 욕만 퍼붓는다고 오수를 퍼붓는 게 아니에요 우리가 들고 이 살아가는 모든 메시지 환경, 미디어 환경에서 우리가 듣는 모든 정보들은 우리가 오모를 뒤집어 쓰는 거나 마찬가지란 말이에요 그 저와 여러분들이 깨어있기 위해서 정말 정결한 삶을 위해서 성경으로 날마다 우리가 씻지 않으면 우리의 영혼은 이 시대의 메시지로 혼탁함을 더하겠죠 그래서 우리도 너무나 자연스럽게 세상이 원하는 것을 원하게 된단 말이에요. 예. 요새 뭐 제가 뭐 엘리베이터에까지 뭐이 광고판이 들어와가지고 잠시 그 올라가는 그 사이에도 그냥 광고가 끊임없이 이렇게 나오는 거예요. 근데 어느 날 내가 보니까 그 광고를 외우고 있더라고. 아무 상관도 없는 걸 외우고 있어요. 아이들이 아기 상어 노래 부르는 거알어겠습니까 이게 그렇게 된단 말이에요. 그래서 우리가 깨어있지 않으면 우리는 세상 속의 사람이 되고 마는 거예요. 그래서 오늘 예수님께서 너희들은 그게 망가졌기 때문에 나를 믿지 않는다고 말합니다. 그래서 오늘 믿을 수 없는 환경이 된 거예요. 예수 믿기는 점점 어려워질 것입니다. 저와 여러분들이. 말씀대로 사는 건 거의 불가능한 상황에 이르고 말았죠. 그래서 복음을 점점 희석하기에 이런 것입니다. 예수님 얘기는 그냥 성경 얘기고 현실과 적당히 타협하지 않으면 살수 없다는 걸 합리화하고 살아가는 것이죠. 그런데 오늘 예수님께서는 하나님께 속한 자들은 하나님의 말씀이 들린다. 하나님의 말씀을 먹고 마시는 자는 하나님의 말씀을 살아낸다. 이렇게 말씀해주고 있습니다. 따라서 저와 여러분들은 이 시대를 살지만 2023년, 설 2033년을 살더라도 이 성경이라는 텍스트가 여러분들의 사고 회로를 결정하게 되기를 축복합니다. 그래서 우리의 사고를 전체적으로 갈아엎기 위해서 성경이 주어졌고 이 성경을 우리가 날마다 먹고 마심으로써 세상이 우리의 사고와 행동의 패턴을 바꾸어놓지 않도록. 우리가 이걸 붙들고 가는 거란 말이에요. 네. 여러분 와이파이가 뭐 없으면은 기기가 아무리 좋으면 뭐 합니까? 아무리 좋은 기기를 가져도 와이파이가 연결 안 되면 무슨 소용이 있고 아무리 거기에다가 앱을 많이 수없이 깔아놔도 와이파이가 연결 안 되면 무슨 소용이에요? 오죽하면 죽으면 저기 와이파이 되는 데다 묻어달라 그러겠어요. 죽었어도 뭘 할지 모르지만, 그러니까 우리가 이 소통되는 회로를 어디에다 두느냐에 따라서 인간이라고 하는 앱이 전체적으로 구동될 수 있고, 인간이라는 기기가 온전히 작동할 수 있단 말이에요. 좋아 여러분들이 이 성경이라는 와이파이에 잘 접속되기를 바랍니다. 비번이 뭐예요? 아이디가 지저스 크라이스트예요. 그다음 비번은 뭐예요? 3927 구약 39권과 신약 27권이 비번인 줄로 믿으시기 바랍니다. 이 66권이 여러분들한테 잘 이렇게 안에서 이렇게 소화가 되면 여러분들은 세상 사람이 아니라 하나님께 속한 자녀로 살아가게 될 줄로 믿습니다. 끝까지 성경을 신뢰하고. 세상의 메시지로부터 자신을 지켜내는 이 시대 그리스도인들의얘기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 아무리 많은 얘기를 들어도 아무리 많은 정말 하나님의 메시지를 들어도 세상 것들에 더 많이 젖었기 때문에 어쩌면 그 사람들은 끝내 예수님을 거부했습니다 우리도 마찬가지일지 모르죠 매주 주일 성수를 해도 심지어 날마다 성경을 읽어도 더 많은 양의 세상의 메시지가 우리를 지배한다면 더 많은 미디어에 우리가 노출되어 있다면 우리는 결국 세상 사람이 될 수밖에 없고 주님께서 그렇게 야단쳤던 마귀의 자식이 되고 말겠죠. 날마다 욕망하고 추구하는 것들이 세상 사람들과 하나도 구별되지 않고 늘 세상 사람들이 원하는 것을 같이 갈망하며 살아가는 불쌍한 존재에 그치고 말겠죠. 주님, 우리를 지켜주시되 진리의 영어로 함께하게 하셔서 날마다 진리를 사랑하고 진리를 더욱더 사모하고 진리를 동행하며 진리와 함께 이땅 메마른 땅 완주할 수 있도록 우리 모두에게 은혜를 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 있어요. 아,
1: 폈어요? 네. 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 3927 네. <웃음> 네. 옥사님, 어... 어, 그 회로를 교, 교정한다는 그런 음. 말씀으로 비유를 들어주셨는데 성경을 읽는 경험은 어, 그 회로를 이렇게 수정하는 것은 성경이 나를 읽어주는 그런 경험을 같이 하게 되는 네, 게 네, 아닙니까? 그렇죠. 기도한요
0: 중요한 건 우리가 이제 뭐 어린 애들이 같이 태어나면 얼마나 같은 단어를 반복합니까? 예, 저도 이제 뭐 손자 얘기 안 하려고 했는데 할 수밖에 없는 <웃음> 나이지만은 아마 내가 듣기로는 어린 나이에 엄마라는 단어를 한천번 부르는 것 같아요. 음. 한번 부르지 않아요. 그래서 아. 그 엄마하고 접속되기 위해서 저런 노력이 하고 있구나, 얘가. 모든 필요를 채우기 위해서는 엄마를 부른단 말이에요. 우리도 마찬가지죠. 우리가 가태어나고 나면 아버지를 얼마나 많이 부릅니까. 하나님 아버지를 새롭게 경험하는 음. 거죠. 그런데 그 하나님 아버지께서 우리에게 교육하는 방식이 소통을 위해서 주신 책이란 말이에요. 음. 이걸 단순한 바이블이 아니라 비블리칼 랭귀지로 이해를 해야 된다 이거죠. 그래서 성경적 언어로 사고하지 않으면 성경적 인물이 될 수가 없다는 것입니다. 음. 같은 한국 어 같지만 달라요. 늘 신문만 읽는 사람과 음. 성경을 읽는 사람은 다를 수밖에 없다는 거죠. 그래서 우리 사고 회로를 바꾸기 위해서는 이 비블리칼 랭귀지로 다시 포맷해야 된다 이 말입니다. 요새는 뭐 포맷 안 하지만 옛날엔 PC들 전부 뭐 새롭게 포맷을 해야, 네. 예, 프로그램들이 다시 돌아간단 말이에요. 그러니 우리가 이, 이 세상적으로 포맷된 인생은 세상적으로 살 수밖에 없어요. 성경으로 다시 포맷하는 작업이
1: 음.
0: 우리가 이 과정을 거치는, 고통스럽죠. 음. 새로 지워버리고 새로 깔아야 되니까.
1: 음.
0: 그러나 실제적으로 뭐 우리가 기기를 포맷 다시 하는 거야. 뭐 시간도 짧게 걸리고 간단하지만은 우리 인생 전체를 그렇게 바꾸는 건 쉽지 않아요. 그래서 아무리 예수 믿어도 안 달라집니다. 아무리 교회 다녀도 거의 안 달라져요. 그래서 우리가 10편 1편의 말씀처럼 여전히 세상 사람들처럼 악인의 깨를 쫓고 음. 죄인의 길에 서기를 즐겨하고 오만한 자의 자리를 놓고 기도하는 사람이 된단 말이에요. 그러나 주야로 말씀을 묵상함으로써 우리 인생과 사고를 다시 포맷한 사람들은 밤낮 없이 하나님의 이름을 부르게 되고 음. 그렇게 하나님의 뜻을 구하게 되고 하나님의 나라가 임하게 되기를 간구한단 말이에요. 그래서 주기도문은 너무나 우리를 다시 리포맷하는 중요한 키워드들이란 말이에요. 음. 세상 사람들은 전부 세상적 사고를 하기 때문에 세상적 욕망을 구하는 기도를 하지만은 주님께서 새로 가르쳐 준 하나님 나라의 기도, 하나님 백성들의 사고회로는 하나님부터 먼저 구하는 거라면. 네. 주기도문은 그걸 다시 하는 거라요 하늘에 계신 우리의 아버지의, 아버지의 이름이 음. 거룩히 여김을 받고, 네. 아버지의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 바라고, 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받기를 바라고. 뭐 전부 이런 거 아니에요? 거기 내 나라, 내 뜻, 내 이름이 어디 있어요? 아니란 말이에요. 그리고 우리가 마지막에 계속 내 죄를 사해달라. 악에 빠지지 않게 해달라. 나를 위해 구하는 거는 말이죠. 그런 거란 말이죠. 그 많은 기도들이 우리가 아무 그게 소용이 없단 말이에요. 세상 것들을 구하고 세상 방식으로 살아가기 위해서 필요하다고 생각하는 것들은 절대 그리스도인으로 만들지 않아요. 그래서 이 시대 그리스도인들은 다른 종교들은 하나 다를 바 없습니다. 오직 실망스러우면 타 종교로 가겠어요. 네. 그러니까 안타깝고 두려운
1: 일이지만 교회를 다니고 예수 그리스도의 이름으로 기도한다고 해도 음. 여전히 악인의 기대에 그렇죠. 음. 오만한 자의, 자의 자리에
0: 그렇죠. 앉을 수. 그러니까 있는 예수 이름으로 구한다는 게 끝나고 나서 예수님 이름으로 기도합니다가 아니라는 말이에요. 음. 그것 때문에 혼란스러운 거예요. 그런데 어떤 뭐 이단 시비에 걸려 있는 한 파는 뭐 제가 밝히지 않겠습니다만 예수 이름으로 기도하면 이걸 안 해요. 아예 그것도 이름을 망령도에 일컫는다고 보기 때문에 그런 거죠. 근데 뭐그그그 그, 그 무슨 뭐 분파가 잘 됐다는 게 아니라 어쨌건 우리가 예수 이름으로 기도한다라는 걸 뒤에 붙인다고 해서 모든 게 그리스도인의 기도가 되는 건 아니라는 것입니다. 그렇않아요 그럼 여러분들이 만약에 뭐뭐뭐 아, 뭐, 뭐, 불륜 관계 에 빠지기 위해서 저 여인을 내게 주소서, 예수님 이름으로 기도합니다. 그런 기도를 할수 있냐 는 말이에요. 안 되지 않습니까? 그건 좀 지나치다. 그러면 내가 저 위에 자리를 놓고 내가 기도한다고 칩시다. 내가 꼭 장관을 만들어 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 예수님이 그 사람 장관 만들어 주려고. 십자가에 올르게 했어요? 한번 생각을 해보세요. 그러니까 우리가 그런 인기를 아무 생각 없이 한단 말이에요. 왜냐하면 우리 머릿속에 그렇게 회로가 이미 망가져있기 때문에 그렇단 말이에요. 그러니까 기도하지 말고 성경만 읽어야 된단 말이에요. 그리고 성경을 읽고 나면 성경으로 기도해야 된다 이 말이에요. 그냥 읽었으면 저는 이제 더 이상 악인의 꾀를 쫓지 않도록 도와주십시오. 더 이상 죄인의 길을 서지 않도록 주님, 제 발걸음을 인도해 주십시오. 이렇게 기도해야 그게 그리스도인의 기도지. 네. 네.
1: 왜냐면 우리가 장관이 되면 하나님께 영광이 된다고 생각을 하니까. <웃음> 그렇지 않나요? 될 수도
0: 있고 안될 수도 있는데, 안될수 있는 게더 많잖아요. 예. 네. <웃음> 나쁘다는 게 아닙니다. 그러면 그게 먼저 구할 일이 아니란 말이죠. 음. 여러분 대통령 돼서 불행한 사람 한둘이 봤습니까 네. 재벌이 돼가지고 불행한 사람 한둘 보셨어요? 안 그렇잖아요.
1: 들어온 질문을 전하겠습니다. 너무 가족적인, 너무 가족적인 교회가 부담스러워 가기가 어려워요. 남편이 장로님인데 혼자 보내고 저는 다른 데 가면 안 될까요? <웃음>
0: 뭐 바람직하진 않지만 왜안 되겠어요? 같이 다니면 좋죠. 같이 다니면 좋은데 너무 가족적이란 말을 제가 뭐 잘못 오해인지 모르겠지만 은 예수님하고는 은 별로 덜 친하고 음. 자꾸 거기 교인들하고만 친해지는 거는 문제가 있단 말이에요. 예. 그런 거를 뭐 사랑이 많은 교회, 뭐 따뜻한 교회 이렇게 말하지만 자칫하면 은 그게 큰 나중에 상처나 이런 또 어려움을 또 끼치는 원인이기도 해요. 그래서 저는 우리가 과연 뭐 사람들하고 너무 친한 걸을 자꾸 그렇게 예수님과의 깊은 관계로 대체되어서는 안 된다. 이 말씀을 드리는 거죠.
1: 아멘입니다. 물건에 모든 물건에도 혼이 있다면서 물건을 향해 대접기도를 하면 고장난 물건도 고쳐진다고 하네요. 물건을 향해 대접기도 하는 것이 맞나요? 그리고 시험 들거나 아프면 흑암이 왔다며 나 자신을 향하여 축사하고 대접기라 대접기도 하라고 하는데 맞는 건지
0: 모르겠어요. 대접기도는 뭐할수 있는 거죠. 다할수 있는데 우리가 뭐 기계를 놓고 물건을 놓고 대접기도 하는 것은 뭐 어리석어 보이지만은 그런 기도를 통해서 하나님께서 응답하는 걸뭐 경험할 수 있습니다. 하나님께서 그 기계를 누군가를 통해서 고쳐놓는 것을 보기도 하고 또 옛날에는 뭐 기계를 손으로 때려서 또 기계를 정신 차리도록 하는 사람들이 많이 있듯이 뭐 기계가 뭐 이렇게 작동할 수 있죠. 그런 것들이 점점 기복신앙적으로 변하면 문제는 분명 될 겁니다. 저는 에, 물건을 놓고 대적 기도하거나 물건을 놓고 무슨 뭐 그런 기도하는 거는 바람직한 기도는 아니라고 보죠. 그러나 어린아이가 에, 성탄절날 양말 하나 걸어 놓고 선물을 그렇게 갈망하는 기도를 드리는 걸 우리가 어리석다고 말할 수 없는 것처럼 음. 자기 신앙의 단계에서 그런 것들을 통해서도 하나님을 경험하고 싶어 할때 하나님은 그런 일을 통해서도 응답하시는 분이라는 것을 경험하는 것은 대단히 중요한 일이죠. 네.
1: 한편은 영적인 영향력을 상징하는 혹은 의도를 가진 물건들이 있거든요. 그런데 이제 뭐뭐 외국가거나 하면 요건 기념품이라 그렇게 해서 그런 종교적인 의도, 영적인 의도를 가진 그런 물건들을 굳이 사는 경우가 있는데. 그런 부분들 우리 조심해야 될것 같고요. 모든 물건에 혼이 깃들어 있다. 이거는 성경적인 생각은 아닌 것 같습니다. 어, 목사님, 아, 이제 대학교 대학생 선교단체에 있는 학생의 질문입니다. 목사님 안녕하세요. 하고 느낌표를 열 개쯤 찍었습니다. 현재 대학교 선교단체에서 사역하고 있는 대학생입니다. 선교단처에서 말씀을 전하는 간사님께서 설교하실 때 간혹 성경에 적혀있지 않은 사실을 아, 내용을 사실인 것처럼 말씀하셔서 시험에 들 때가 많습니다. 이 부분을 간사님께 말씀드려도 주장을 굽히지 않으셔서 너무나 믿습니다. 간사님께 대해 어떤 자세를 취해야 할지 의견을 듣고 싶습니다.
0: 내가 괜히 잘못 얘기해가지고 싸움이나 붙여놓는 것도 아니고 본인이 알아서 결정을 하라고 그러세요.
1: <웃음> 아멘. <웃음> 아니, 사실, 질문이 올라와서 읽다가, 대놓고 간사님 지금 저 흉본 거 아니에요? 이거를 전국적으로 방송을 해드렸네. 네. 알아서 기도하고 잘
0: 하십시오. <웃음> 근데 조심할 건, 뭐, 목사들도 그런 설교를 많이 하지 않습니까? 성경이 없는 얘기 많이 해요. 왜이 귀중한 시간에 신문, 기사를 인용할 거 없지 않습니까? 또 쓸데없는 이런저런 책을 뭐 많이 인용할 것도 없단 말이에요 저나 여러분이 궁금한 것은 하나님의 생각 아닙니까? 하나님의 무슨 말씀을 하셨나 거기에 집중하는 것은 대단히 중요하죠
1: 정죄하는 나쁜 습관을 어떻게 뿌리째 뽑을 수 있을까요? 내 눈에 대들보가 있다는 것도 알고 남을 정죄하는 대로 나 역시 정죄받는 것을 알면서도 잘안 돼서 너무 답답합니다 정죄하는 나 스스로가 싫은데도 불구하고 다시 정죄합니다 그러나 살아가면서 판단할 필요도 있다고 느껴지는데 판단과 정죄의 구분이 어려워 혼란스럽습니다 판단과 정죄 그 차이가 무엇일까요?
0: 그뭐 아침 예배 은거저몇 몇 차례 설명을 했는데 같은 단어 크리노인데 영어로는 젖지로 번역을 해요 음흠. 근데 다 뜻이 있죠 거기에 뭐 판단하다 뭐 정지하다 심판하다 음. 이런 뜻이 다 담겨있는 거기 때문에 조금 혼란스러운데 어, 예수님께서는 마태복음 7장에 비판하지 말라 할 때도 그 단어고 음. 또뭐 판단할 때도 그단어라는 말이에요 근데 우리가 판단이 비판으로 넘어가는 건 조심해야 된다는 것이죠. 음흠. 판단하는 것은 절대로 인간에게 필요한 겁니다. 그렇지 않아요? 뭐, 아, 지금 시간이 이 정도면 이제 끝내야 될 때다. 라고 판단하지만 여러분 오늘 집에 못 가잖아요. <웃음> 그러나 여러분들이 내가 조금 시간이 길어진다고 저 사람이 나이 들더니 조금 맛이 갔네. 이 정도로 가면 여러분들은 지금 너무 간 거란 말이에요. 이걸 조심하라는 거죠 그러니까 지금 시간이 지금 조금 늦어졌네까지는 좋은데 그걸 근거로 해서 그 사람의 인격까지 내가 판단하는 건 정제로 넘어가는 영역이란 말이에요 근데 이거는 우리가 왜 해서는 안 되냐면 하나님께서는 전부를 아시기 때문에 그분은 시간과 공간 밖에서 시간과 공간을 컨트롤할 수 있는 분이기 때문에 그분은 온전한 것을 알지만 우리는 부분적인 것을 알기 때문에 인간이 가지고 있는 한 제한된 한정된 지식과 경험을 가지고는 절대로 다 판단할 수 없단 말이에요 그러니까 우리가 하나님께서는 우리가 가지고 있는 이걸 초월적인 관점과 시각에서 바라보기 때문에 합력하여 선을 만들 수 있는 분이지만 우리는 우리의 판단과 정제를 계속 밀고 나가면 은 하나님이 합력해서 선을 만들 수 있는 부분까지 우리가 그걸 깨뜨리게 된단 말이에요 그러니까 우리가 자꾸 판단하면 할수록 일이 더 꼬이게 된다는 것을 알 수가 있죠 그 정제를 하기 시작하면 그래서 우리에게는 그런 이 능력을 안 주셨는데 문제는 이제 우리 형제 질문처럼 판단과 정제의 구분이 뭐뭐하다고할때 쉬운 비유만 하나 들면 됩니다 예. 지금 영화 뭐 예를 들어서 10도다 아니면 영상 30도다 그러면 분별하고 판단해서 그 날씨에 맞게 옷을 입고 나가야 돼요. 음. 그런데 옷은 안 입고 앉아가지고그 놈의 날씨만 탓하고 말이지 빌어먹을 놈의 날씨 죽을 놈의 날씨 지구가 뜨거워져서 이랬네. 그건 어리석은 삶을 택한 거란 말이에요. 음. 우리에게는 우리가 바꿀 수 있는 것과 바꿀 수 없는 것을 분별하는 걸 주셨어요. 하나님께서 그걸 분별하는 건 대단히 좋은 것이지만 그게 지나쳐서 선과 악으로 넘어가는 것은 하지 말라는 거란 말이에요. 음. 예, 아 저분 보니까 참 얼굴이 자유롭게 생겼네까지는 좋은데 아유 저 얼굴 가지고 죽어야지 말이지 어떻게 산다고는 이거는 여러분 위험한 생각 아니에요? 자기 얼굴이 이렇게 생겼으면 그냥 살면 되는데 그냥 비관하고 자기 자신을 죽음으로 내몬다 이거는 잘못된 거 아닙니까? 그걸 경계하는 것이죠
1: 다른 사람을 비난한다고 해서 내가 의로워지는 것은 아닙니다
0: 아, 그분을 고치는 방법을 제가 뭐 굳이 알려달라고 알려달라 그럽니까? 그런데 꼭 비난할 게 있으면 자기만 비난하면 돼
1: 자기만, 자기만
0: 비난하면 네. 돼 자기만 비난하는 걸 하나님은 대단히 좋아하세요 그게 깊이 비난하면 회개가 될 줄로 믿습니다
1: 음. <웃음> 안녕하세요 기도 후에 응답받은 것을 바로 순종하여 행동에, 행동에 옮기지 않고 2, 3주 후에 진행한다면 효력이 없어지는 것일까요? <웃음> 불순종이 되는 것일까요? <웃음> 그냥 농담한 거죠? 아, 아니요. 여기
0: 답변 부탁드립니다. 이렇게 돼 있습니다. 순종은 언제나 즉각 순종하는 게 좋죠. 네. 예, 그러나 우리가 또 조금 뭐 시간을 두고 하나님께서 또 다른 음성이 계신가 해서 그걸 미뤄놓는 걸왜 굳이 나무할 수는 없죠. 그러나 순종의 원칙은 즉각 순종입니다 기도했는데 응답받았어요 그래 가라 그러면 믿고 가야죠 음. 그런데 미적거리다가 보면 못 가게 되는 일이 많지 않습니까 그러니까 항상 순종의 원칙은 우리가 하나님의 뜻이 확인되었으면 즉각 실행에 옮기는 것이다 그런 것이죠 네.
1: 저는 목사님께서 제게 농담이죠? 라고 물어보신 이유가 있다고 좀 느껴졌어요 하나님께 구했잖아요 하나님의 응답을 간절히 구해서 응답을 얻었다면 얼마나 귀한 답입니까 근데 그거를 가지고 어 글쎄요 그래서 저는 직장에 우리 들어갈 때 열심히 기도해가지고 직장에 들어갔다가 월급이 생각같이 안 나오면 아이 응답이 아닌가 보다라고 바로 하나님의 응답을 저 바꾸는 이런 우리 태도가 오히려 다 참아주시는 하나님께 참 너무 죄송한 태도가 아닌가 싶습니다. 네. 그 남자 친구가 너무 이론적이에요. 몇 년간 교회 열심히 다니다가 성경을 열심히 읽더니 사복음서의 서술이 서로 다르다며 성경인데 성경이 사실이라며 왜 사실이라면 왜 이렇게 서로 다르냐며? 그 친구가 혼란에 빠졌고 하나님은 확신하는데 예수님은 안 믿어진다고 합니다. 지금 라이브를 보고 있을 텐데 어떻게 설명 잘 부탁드립니다.
0: 음. 네, 우리가 그 무슨 대통령이 외국에 순방을 가도 신문마다 다르게 기록하잖아요. 음. 보면 전혀 다른 기내가 있죠. 근데 사복음서는 그렇게까지 다르지는 않지만 음. 에, 그 사복음서의 저자들은 본인이 이 복음서를 읽게 될 대상들을 염두에 두고 쓴 것이에요 그래서 어떤 경우는 시간대로 쓴 것도 있지만 따로 편집을 한 것도 있단 말이에요 그래서 보는 관점에 따라서 다른데 앞에 마테마가 누가복음은 보는 관점은 동일하다고 해서 그걸 우리는 공관복음이다 이렇게 말합니다 같은 관점을 가지고 기록한 책이라고 해서 그걸 공관복음 영어로는 시나ptic 가스 l 이라고 그러는데 요한복음은 다른 관점을 가지고 쓴 거고 다른 대상을 놓고 쓴 거예요 헬라권의 지적인 대상을 가진 사람들 대상으로 썼기 때문에 저는 이렇게 머릿 속에 논리적인 사람들은 요한복음이 조더 많이 읽으라 그래요 그래서 다른 보음서를한번 읽을 때 요한복음을 세번 읽어보시라고 이렇게 권하는 편이에요. 근데 이렇게 세세한 표현이나 이렇게 조금 어긋나더라도 하나님께서는 인간의 실수를 어떻게 보면 쓰시는 분이란 말이에요 그리고 성경에 기록된 데는 절대적인 오류가 없다라고 하는 그런 절대 무오류설이 있죠 그러나 무오류라고 해서 기록된 것이 오류가 없다고 해서 우리가 그대로 적용해야 된다는 것은 아니란 말이에요 그건 문자주의라고 말하는 것이죠 그러면 여러분들 이 옛날에 지금 뭐, 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 얘기한 대로, 기록된 대로 다살수 있습니까? 우리가 뭐, 구약 제사를 드리겠어요. 그렇게 하지 않잖아요. 그러니까, 어, 성경이 기록된 그 당시에 관습법은 관습법으로서 우리가 존중해 주는 것이고, 또 신약시대 와서 신약시대 사람들이 살았던 건그 삶의 배경을 우리가 인정해 줘야 된단 말이죠. 그리고 오늘날 우리가 또 다른 삶의 양태를 가지고 살아가는 것에 대해서는 우리가 늘, 에, 우리가 이렇게 용납할 수 있던 거란 말이죠. 중요한 것은 뭡니까? 사보검서가 기록된 저자의 이 상황과 이런 것들이 읽는 대상에 따라서 달리 표현되었다고 해서 내 관점으로 그게 잘못됐다고 라 정지하거나 판단하는 것은 너무 성급하다는 것이죠. 계속 읽어보면 은 저는 이분이 문제가 풀릴 거라고 믿습니다. 음. 우리가 한두 번 읽어서는 풀리지 않는 의문들이 정말 열 번이고 백 번이고 읽으면은 하나님께서 응답해 주실 거라고 믿어요. 음. 그리고 반드시 내 사고를 의지해서 읽는 것이 아니라 성경은 성령의 감독으로 씌워졌다고 말하고 있습니다. 그래서 성령을 의지해서 읽으라는 것이고 성령님께 기도하고 읽으라는 거예요. 그래서 깨달아지는 것이 내 경험의 수준이 아니라 하나님께서 깨닫게 하시는 목적에 합당한 성경 읽기가 되기를 바랍니다.
1: 그 목사님, 아까 그 대통령 뭐 순방을 갈때그 신문마다 관점이 다르다는 그런 말씀으로 설명을 해주셨는데 역으로 과거에 그 관위주의적이고 독재 정권이 있을 때 보도가 동일하게 나가도록 그 통제했던
0: 그런 때가 이죠예뭐 우리가 믿으면 안 되는 거죠 그죠 예 음. 네. 그러니까 지금도 뭐 전체주의 사회나 독재주의 사회에서는 똑같이 나가는 거 아니에요 한가지만정보에 의존하게 하지 않습니까 그러나 어떻게 보면은, 다양한 정보에 접하도록 하는 게 훨씬 진실에 가까운 거죠. 그래서 예수님의 뭐, 예를 들어서 그 행적 같은 것 중에서 우리가 그다 뺐으면 좋을 만한 행적들이 음. 얼마나 많아요. 뭐, 땀이 피가 되도록 기도할 게 왜, 왜 기도해요? 십자가 지기로 다 결정된 일인데. 그런 것도 다 뭐, 저는 처음 읽어도 빼, 빼야 되는 건데? 그런 생각을 했어요. 그러나 가감 없이 다 기록한 거란 말이에요. 네.
1: 어, 예수님은 아마 그수로버이의 여인 그 부분을 읽고 질문 드리는 것 같습니다 예수님은 이방인을 고쳐주실 때 그냥 고쳐주시지 않고 왜 이방인을 개라고 하셨을까요? 예수님은 유대인이셨는데 그럼 어, 예수님을 따르는 사람들도 다 유대인이 되어야
0: 하는 것은 아닌가요? <웃음> 뭐 개라는 표현, 무슨 개가 대접받는데 왜 그러지? <웃음> 근데 이방인들은 그 당시에 개라고 부르는 게 자연스러운 상황이고, 그리고 그 당시 그 상황은 이 뭐, 수로원의 예인인가요? 예인에 네. 가장 낮은 마음 가운데. 하나님께서 응답하시는 걸 보이는 것이죠. 네. 그래서 하나님께 나아오는 태도가 어떠해야 하는가를 우리에게 보여주고 있는 거란 말이에요. 음. 우리는 하나님 앞에서 자존심 세우고 나갈 거 없습니다. 어, 우리는 걔보다 더 못해도 상관없어요. 음. 네. 따라서 저는 뭐 그렇게 자기 자신을 전적으로 비우고 누군가를 위해서 기도하는 태도를 오히려 하나님께서 깊이 칭찬하시는 것이죠. 생각해 보면 그 여인이
1: 주님이 그 여인의 믿음에 크게 놀라시고 또그 여인의 스토리가 이 성경에 기록됐다는 걸 보면 그 여인을 얼마나 하나님이 크게 보셨는가
0: 맞습니다. 칭찬받는 믿음이 사바원석에 두, 두 개밖에 없어요. 그게 백부장의 믿음, 하인의 종의 병을 위해서 지원는 백부장의 네. 믿음과 그 다음에 이수로보니게 여인의 믿음 두 개의 믿음이 칭찬받은 믿음이고 나머지 제자들의 믿음은 늘 야단맞은 믿음이에요. 그래서 우리가 그걸 한번 다시 볼 필요가 있다는 거죠.
1: 예, 오늘 질문은 여기까지 진행하겠습니다. 음. 기도하겠습니다. 그동안에 내 마음대로, 내 뜻대로, 내 영혼과 마음을 망가뜨려서 어떤 메시지를 들어도 어떤 소식을 들어도 무엇을 보고 무엇을 들어도 다 왜곡되어 기형적인 하나님께서 의도하신 바를 맞추지 못하는 죄악된 생각으로 읽고 듣고 보며 살았습니다. 이런 말기암과 같이 희망이 없는 우리들을 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리들을 우리의 자리에서 우리가 죽을 그 죽음을 주님께서 죽어주시고 우리에게 다시 살수 있는 거듭나게 하시는 은혜를 베풀어 주시어서 이제는 말씀에 따라 듣고 말씀을 따라 볼수 있도록 성령께서 우리 안에 계시니 감사합니다. 주님 우리가 그렇게 하나님께 속한 자로 이 세상을 보게 하여 주옵시고 어려움이 올수록 말씀을 통하여 보게 하여 주옵시고 더러운 환경 가운데 들어갈 때 말씀이라는 필터를 통하여 분별할 수 있는 지혜 우리에게 허락하여 주옵시고 하나님 우리가 흔들릴 때 말씀을 붙잡고 당대히 서는 믿음 우리 가운데 허락하여 주옵소서 이제는 우리를 위하여 생명을 주신 예수님의 은혜와 말씀으로 우리를 붙들어주시는 하나님 아버지의 사랑하심과 우리 안에 살아계셔서 의에 대하여 죄에 대하여 그리고 말씀에 대하여 가르쳐 주시는 성령님의 역사하심이 이제 눈과 귀와 영혼을 열어 말씀을 듣고 들은 말씀대로 순종하며 살기로, 다시 결심하는 교회와 지체들 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘.